0: Kijk, ik doe het raam even open. Simon doet even, het raam open, want hij is hier een beetje benauwd.
1: Ja, zo. Hartstikke idee.
0: Hartstikke
2: idee.
1: Ja. Kijk,
0: het begint al een beetje door te waaien.
1: Het is hier, uh, ja, het is een beetje. Is... Ja. We zitten weer op het oude stekkie. We zitten namelijk in onze oude studio. Dus, um, ja, die moesten we eventjes. Uh... Wat is er aan de hand, Simon, met uh, onze studio in Doord? Ja, onze studio, die gaat... Uh, ja, ik ga er uh, afscheid van nemen ja hij is overgenomen hij is over de studio ik weet niet of de, of de nieuwe eigenaar weet dat hier een wervelende podcast productieapparaat uh, uh, is dat uh, uh, niet bepaald
0: bedongen bij de verkoop dat uh,
1: dat wij hier mogen blijven opnemen of ja, of dat de rechten dat we iets van rechten kunnen verkopen ja precies ja, ja. Dat, uh, dat zouden we in de verkoop nog uh, dus we moeten op zoek naar een nieuwe studio ja ik denk het wel ik weet niet tot tot volgens mij hebben we nog een maandje of zo dus, okay. uh, uh, mogelijk is dit de laatste hierin door. Een van de laatste op opnames oh, wow. in onze ja, vaste stek. Dus, uh, maar ja, hè, dat hoort erbij. Ik vind het jammer. Ja, ik ook. Ik hey, uh, zit hier buiten gewoon prettig. We zijn af. weer begonnen, Simon. Ja. ja. Hey, maar jij, jij, uh, jij tovert
0: ineens een bouteille uit je ja, tas. Ja, ik, ik heb iets uit de, even uit de ijskast getrokken. Dit is een, mm. een nieuwe een bouteille bubbels. We hebben hem al opengemaakt.
1: Ja. Met uh, de smaak van successie, want well, daar is weer. ja, de quote uit... Toen uh, <laughs> we in Middelburg ook een succesvierder. Ja, maar... nee, onze
0: aantal beluisteringen is opnieuw verdubbeld. Dus uh, dat ja, gaat is... enorm goed Het gaat ons. through the roof. Opsakee, okay. en dat is toch wel mooi uh, voor ons als... Uh, ja, in principe niet-historici. Uh,
1: ja, wij zijn... Um, wij zijn namelijk... Today now it's Christmas time. Do they know it's Christmas time at all? Come on, give me your number five chisel! Come on, Johnny! Give me your number five! Oh la, la hello! I can I can hear them. Bonjour! Yes sir! Hey hello! Hi! Bloody hell! We've done it! Eindelijk hebben we kind on top right! He meet on the, the north side! Hi! Ik ben Robert! Robert fag. Hello, Robert! Uh, Ik ben Philippe, Philippe Cosette. <laughs> well, French customs. Tijd om een super snelle rails on to leggen. Then is the tunnel verbinding to the Frank Rike Group in fight. Uh, oui, oui, bien
0: sûr, maar uh, mag ik u vragen... Wat heeft die jongeman achter u in zijn hand?
1: Hier, een, uh,
0: uh, een Brits, Brits vlaggetje.
1: Voor u. Wie is die man achter jou? Hé,
0: hey, hey, Simon. Uh, dag, dag, Robert. Uh, kijk ik zie je een uh, Frans
1: vlaggetje voor, voor u. Niet dat we historici zijn hoor, daarvoor zijn we hier niet. Dat wil ik even uh, benadrukken. Ronald, ben jij een historicus? Ik
0: ben uh, nog steeds geen uh, historicus aan deze okay. Franse kant van, uh,
1: van het gat. Zeg, nee, ik ook niet. Well, uh, sure. Well, well done, chaps. Lot of the canna turn out of off, Mark, and couldn't couldnna really train a lot of riders to Dover and collect.
0: Ja, dat, was, uh, dat, dat is maar goed om nog even te benadrukken, Simon. Wij zijn nog steeds geen historici.
1: Ik heb nog steeds geen bul en in de kast Wat een staan avontuur. Uh, uh, voor, ik kwam nee. trouwens
0: achter dat uh, Robert Graham Fag nog steeds uh, in de tunnel werkte. Uh, zag ik op zijn LinkedIn.
1: Je hebt deze man uh, die mee heeft gewerkt aan de kanaaltunnel. Die man die met... Die is nog steeds... Dat is
0: hoe lang? De, de foto van uh, Robert en, uh, en Philippe. Yeah? Dat zij allebei de kanten van het gat staan met een vlaggetje in hun hand. Yeah. Zullen we al eventjes online post op onze Insta. Dat kan altijd, zeker ja. Uh, de Engelse man, Robert, die werkt nog steeds voor de telefoon. En we praten over 32 jaar geleden, 1990.
1: Ja. Ik kan me nog wel herinneren, over het Ja, zeker. Dat was echt wel een magisch moment. Uh, waarschijnlijk is het in Tros Actua of iets dergelijks uh, voorbijgekomen. En Ronald, ja, de, de vraag die we toch iedere keer weer even stellen. Mm -hmm. uh, ik weet gewoon dat is dat wel fijn hè, uh, zo'n belangrijkerend uh, format. Ja. Uh, heb jij nog iets leuks, iets, iets historisch uh, op de tikker, in de nieuwsticker voorbij zien komen? Of meegemaakt misschien? Of meegemaakt hè? meegemaakt uh, goh, nou, ik gelezen, ben je ergens langsgelopen, langs, langs een museumbordje waarvan je dacht, hé, hey, dit moet ik even opslaan ik en vertelen.
0: delen. Uh, ja, ik, ik was in, uh, in Portugal, dat is, dat is ook weer toevallig uh, het item van zo meteen het onderwerp, hè, het hoofdonderwerp gaat over Portugal. Ja. En ik was, uh, ik liep langs een oud kerkje en daar was een monument ter nagedachtenis aan Portugees-India. Hey. En dat heeft echt tot in de jaren zestig nog bestaan. Goa en omgeving was nog een Portugese kolonie. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was een monument ten nagedachtenis aan nog een, een strijd, volgens mij de eindstrijd... van het koloniale, koloniale empire van uh, Portugal ja, precies. Uh, al daar.
1: Ja. Nee, dat, dat, vond ik wel,
0: uh, dat was een nieuwtje van mij, dat het, het nog zo lang uh, bij Portugal heeft gehoord in India. En dat nou
1: toevallig uh, een haakje hebben met ons voilà, subject
0: van vandaag. Aha. Hé, hey, maar wat mooi. Dus dat was wel een leuk momentje. En jij, Simon, heb je nog wat leuks meegemaakt?
1: Historisch. Uh, nou, dat niet, maar ik heb nog wel even een kleine verdiepingsslag... op die we, het we vorige keer over hadden. Nou, voor de draad nou, vorige keer had ik het over die... Um, uh, dat was eigenlijk een, een pagina uit een boek, een bill, of mortality... Waarin bij werd gehouden waar Londen, ja. mensen in Londen aan overleden waren. Ja, die, uh, die, ja. die lugubere lijst. Ja, die lugubere lijst. Met hele ja, wonderlijke uh, ja, beschrijvingen van uh, teeth, hè, van tanden, ja. en van uh, mensen die schrikken. Mensen die schrikken, Precies. Ja. Dat, dat heeft me toch, want ja, toen ik dat zag, dat was verder eigenlijk niet omlijst met, enige, met veel context. Dat is natuurlijk levensgevaarlijker. Dus je hebt nog een aanvulling? Ja, ik heb inmiddels begrepen dus dat het inderdaad uit een... een een boek is inderdaad uit 1665, waarbij uh, dat was ten tijde zeg maar van uh, dat de van de Great Plague of London. Ja. Ja, met al die doden, die, die grote hoeveelheden uh, en ook de mensen die dat bij moesten houden hadden niet altijd een medische training, maar die gekke namen die kwamen dus eigenlijk van beschrijvingen van uh, de mensen die ze dan zagen voor zich zagen liggen. Ah, okay. Dus die teeth, ja, dat verwees eigenlijk naar. Um, uh, ja, ...naar nou, baby's. Het is een heel luguber uh, eigenlijk, verhaal zit daarachter. Omdat die nog niet uh, tanden hadden. Ja, het, was een soort eigenlijk ook een, het was eigenlijk een mix tussen beschrijvingen van wat het daadwerkelijk was... ...en uh, ja, de mensen die ze voor zich zagen. Juist. Ja, en ze wisten dan niet anders dan, nou, ja goed, uh, ja, baby's, nou oké, okay, teeth. Wow. Dus het was een, ja, de, vandaar die... Ja, ...waar we vorige keer natuurlijk echt met verbazing zaten te kijken naar die, uh, naar die, ja, die, die pagina. Ja, het zit
0: wel een... Uh,
1: nou ...wat een uh, trieste ja, twist. Een trieste de twist, moment. maar... Um, maar ja, het is inderdaad gewoon, uh, uh, zo zie je maar weer, de context is always oh,
0: important. Important, om maar eens een Londense woord te gebruiken. Zeker, dat, ja, inderdaad. Simon, mag ik nog een beetje van die... Uh, Jij wil nog van deze de feestelijke feestwijn?
1: Met spreek. Ik zie ook
0: dat je gekleurde hagelslag op de rand hebt gedaan, <laughs> ja, van het glas. <laughs>
1: ja, ik, weet wel al, uh, ik weet wel wat feestelijk is, alsjeblieft. Oh. Ja hoor, lekker. Ik kan. zal het even in de microfoon houden. Dan is er nog nee. één rubriekje volgens mij, wat, wij, wat staat te trappelen in de coulissen. ja. Daar zou je hem hebben. Je had twee afleveringen geleden had je het over die uitkijktorens. Ja, absoluut. Uh, die uitkijktorens die in de Koude Oorlog waren opge... Ja. ja die,
0: waren op, die waren gebouwd om vliegtuigen te spotten, Russische vliegtuigen ja. te herkennen. Nou heb ik iets
1: gevonden wat eigenlijk daarvoor nog was en wat hetzelfde doel ongeveer had. Ik ga je nu de foto laten zien. Ja, die foto heb ik ook gezien.
0: Wat een, zie je? Dat is een, uh, een man die uh, staat in een stellage, een driepoot. En op die driepoot staan werkelijk, als ware het een verrekijker voor de oren, enorme... Deze man heeft gigantische metalen oorschelpen. Dat zijn, dat zijn een soort televisiesatellieten die je veel op flatgebouwen uh, ja. ziet. En die heeft hij aan zijn oren staan
1: eigenlijk. Ja, en dit zijn dus de zogenaamde aircraft listeners uh, uit de jaren 20, ja. de vorige eeuw. Ja. Um, ja, die via deze enorme metalen oren uh, hard... Uh, 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 luide machines konden aan horen komen. <laughs>
0: maar in de jaren twintig, toen maakten de vliegtuigen toch veel meer lawaai... en vlogen ze veel lager, dan had je die dan wel nodig. Ja, nou,
1: maar ik denk het wel, gezien deze, deze stellage. We zetten hem, nou ja, we moeten hem doorplaatsen... want hij stond op History Colored, overigens een waanzinnig account Aha. op de Gram. Waarvan Akte. Ja.
2: Nou, Simon,
0: wat een bijdrage, joh. Echt, de historische feitjes vliegen ons in om de oren in deze Potspoo ja. History. En doet onze ja. podcast toch weer zijn naam eer aan.
1: Ik, daarom, ik vind dat we af en toe weer eens even terug moeten naar de kern waar we vandaan komen.
0: Heel goed, zeker nu nog kan in ons, op ons uh, oude vertrouwde nest waar we ooit begonnen zijn. Ja,
1: midden in het hart precies. Van het Want volgende keer zitten we misschien wel in een bushalte ergens. Ik weet het niet waar we gaan opnemen. Ja, en dan gaan we nu naar het hoofdonderwerp.
0: Simon, het hoofdonderwerp. We hebben dat uh, meegekregen van Jan. Zullen we nog even luisteren naar wat Jan ons meegaat? Ik
1: voel uh, Jan even terug. Ja. Ik
2: ben heel benieuwd. Ja. ja wat, wat nou de invloed. ...is geweest van die Hendrik de Zeevader op het nou ja, veranderende wereldbeeld. Die Hendrik de Zeevader die heeft daar een enorme rol in gespeeld... ...en dat is eigenlijk altijd een beetje een onderplichte rol ge ge geweest. Want we hebben het altijd over de ontdenkingsschrijvings gehad... ...en dan komt Columbus boven de Rijver. Maar Hendrik de Zeevader is daar echt een, een, een hele belangrijke speler in. Daar wil ik iets meer over weten, Ron.
0: Ja, dat was wel weer een heel interessant onderwerp. Ik geef het woord maar aan jou, Simon.
1: Ja, Hendrik de Zeevaarde. Ja, dat was um, ja, een, de, ja, de derde overlevende zoon van uh, koning Johan I van Portugal. Oké. Okay. We hebben het hier over, uh, ja, 1394 is hij geboren. Maar we en... hebben we het over een prins. We hebben het over een prins, een Portugese prins. Hij werd ook al Infante Dom Enrique genoemd. En Infante, ja, zo... Prins, uh, prins kinder, oh, okay. uh, ja, koningszoon, prins. Um, en, um, ja, en, en normaal is het zo, hè, met de derde zoon. Ja, wat, uh, je hebt dan de R en de spare. En dan heb je nog ja, de derde. Ja. Oftewel, um, ja, die dus de, moet, de blackadder van ja, de familie, die moet uh, ja. Precies, die moet natuurlijk ook uh, op de andere manier zijn ja, roem en fame Zeker. Uh, verwerven. Zeker. En dat is hem toevallig uh, ja, heel erg gelukt. Want hij, um, nou, ik heb het maar eens in het Google... Je vindt een heleboel van hem terug. Nou, wie was hij? We gaan er even uitgebreid over hebben. En vooral wat heeft hij in beweging gezet. En wat ook de reden is dat we het nog vandaag de dag over hem hebben. Ja, je hebt het in, een, in delen opgeknipt. Ja, we hebben het even in delen opgeknipt. We gaan het even over hem hebben. Uh, 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 en uiteindelijk wil ik in het tweede deel een beetje over zijn legacy. En okay. eigenlijk de doorwerking van Hendrik en zijn uh, activiteiten. Uh, en hoe dat heeft doorgewerkt in de historie van uh, de wereld. Ja. Hij, is eigenlijk, hij wordt eigenlijk gezien als de voornaamste aanjager van de Age of Discovery. Dat is de, ja, het tijdperk van ontdekkingen, de ontdekkingsreizigers. Uh, we hebben er allemaal wel een beeld bij. We denken vaak ook aan Nederlandse ontdekkingsreizigers. Mm -hmm. Maar die Portugezen, uh, die, die mensen van het Iberisch schiereiland waren eigenlijk daar eerder. Een
0: stapje voor, hè? Een
1: stapje voor. En eigenlijk voor hen had je ook nog, uh, dat, is, dat, wordt, dat vergeet je we misschien wel eens... maar de Chinezen zijn al heel ver gekomen ja. daarvoor met Gungge Ge, die is tot aan de Oost-Afrikaanse kust gekomen.
0: Ja, met een hele grote schepen. Met enorme schepen ja. met jongs. Ja. Uh,
1: de Arabieren hebben natuurlijk ook uh, veel ontdekkingen en ook heel veel technologie ontwikkeld. Zeker. Die door deze Portugezen later is overgenomen.
0: Dat je van de Vikings? De, vikingen? de,
1: de Vikings. Daar, daar heb ik ja. trouwens nog even een fun fact. Ja. Fun fact. Ik had namelijk gelezen dat de vikingen als uh, middel van uh, um, ja, navigatie gebruikten ze een... <laughs> Een, een, een kist met raven. Ja. En dan deden ze die kist open... en als die raaf rond bleef vliegen... en op het schip weer teruglandde... dan was er geen land in ja. zicht. Ja. Maar als die wegvloog, dan, dan moesten ze als de weerlicht erachteraan. Oh, wat goed. Ja. Het verhaal van Hendrik de zeevaarder... Hè, als zeevaarder zijnde, waar hij zijn namen te danken heeft... Mm -hmm. begint in 1415... met de inname van uh, Ceuta. Ja, als je even met een uh, dartpijl op de kaart zou gooien... dan zou je zeggen dat is Noord-Marokko... Ja, maar jij, jij weet dat en... dat... Uh, ja, het is, het, is, het is een Spaanse stad, hè? Een Spaanse stad, maar het is ja, het noorden van boven... Ja, Aan de andere bovenkamp. kant van de Middellandse zee. Ja, precies. Maar, uh, ja. <hijx2> ja, dat was een uh, uh, stad waar daar nou onder andere piraten zaten, et cetera. En het was natuurlijk in handen van yeah, uh, moslims. Ja. In de jaren daarvoor... Was natuurlijk in het iberisch hè was de reconquista, het terugveroveren van de landen op het kalifaat. Dus die, ja, zwong zat er wel in nog steeds bij deze heren. En ook deze stad wilden zij veroveren. Er zaten piraten, maar daarnaast speelde er nog iets. Hendrik was echt een man die heel erg geloofde in de romantiek van de hoofse ridderlijkheid, de hoofse cultuur. Ja. Dus die wilde zijn titel als ridder echt verdienen in een echte strijd. Hij was toen 21, als ik me niet vergis. En toen heeft hij zijn vader van overtuigd, joh, wij gaan die stad innemen. Dat is gelukt en toen werd hij ook, uiteindelijk heeft hij de titel gekregen, hertog van Viseu en Heer van Covilla. Nou, en na dat succes, toen is eigenlijk een soort spark ontstaan om die van Afrika verder te gaan ontdekken. Uh -huh. Dus het was eigenlijk van dit smaakte naar meer. En dan gaat het eens even over waarom. Wat was nou de reden dat, die, uh, dat ze dachten, nou, we gaan verder. Ja, precies. Ja, er speelden meerdere dingen. Er waren diverse aanleidingen voor Hendrik en ja de mensen op het Iberisch-Geerland... ...om op ontdekkingstocht uit te gaan. Er uh -huh. was relatieve armoede. Uh, ook in Portugal. Uh, Portugal had daar ja, in de jaren daarvoor ook wel wat uh, tegenslagen gehad... Ja de builenpest in de 14e eeuw flinke krimp van de bevolking er waren ook voedseltekorten eind 14e eeuw dus het was niet zozeer dat het toen al een heel rijk land was, mm -hmm. zoals we er nu op terugkijken uit die tijd. Dus ze hoopten rijkdommen te vergaren. Ja, er waren namelijk verhalen, onder andere van de 14e eeuwse Malinese koning Mansa Musa die was steen, steenrijk ah. dat, was, ja, dat sprak tot de verbeelding natuurlijk. Het was wel het idee dat daar voedsel ja, slaven en goud tot slaafgemaakte en goud te vinden waren. Want aan het eind van de Sahara, daar kwamen veel uh, handelaren eindigden daar hun handelsroutes. En daar kwam dus er uh, ja, werd dus onder andere goud uh, verhandeld, dat ja, was uh, goud ja, ja. en uh, andere materialen. En men dacht van, nou ja, dat, dat moet daar ergens vandaan komen. Dat moet dan ergens dieper vandaan komen. Dus we gaan naar de bron, we gaan naar de bron van, dat, van het goud. Maar daarnaast was er ook een heel groot christelijk uh, uh, ja, aspect. Hè. Ik had het net al over die reconquista, het verspreiden van het geloof. Hè. Uh, men geloofde dat, het, dat er een christelijk rijk was van een priesterkoning, die heette Johannes. Ja? En dat was een soort fabelachtig christelijk rijk. Uh, ja, rijk ergens. Man. En dat zou dan ergens um, uh, ja, in Azië zitten, maar men dacht dan moet men daar ergens die, die, de bocht door. Okay. Maar door die reizen te maken zou men dan bij die christelijke koning, priesterkoning Johannes uitkomen. Die, die wilde ze vinden. Die wilde ze vinden. Ja, ze dachten die man moeten we hebben, ja. daar moeten we zijn. De, er waren natuurlijk wel verhalen bekend van uh, het oosten van de Middellandse Zee, hè, de, van de Venetianen, et cetera. Uh, uh, van de handel die over land ook vanuit India kwam met de specerijen. Dus ook toen, dat was voor hen ook een, ja, toch wel een prikkel. Wel Precies, dus ja. Dus het was eigenlijk rijkdom, christendom verspreiden en ook persoonlijke roem. Juist. Nou, met dat in de achterzak, dan, ja, dan hebben we er wel zin in. Dan, Om, gaan we, dan
0: gaan we aan de slag, dus ja, op het pad.
1: Dat is Trots pad. In 1418 um, ja, dan wil Hendrik dus daadwerkelijk weten wat is nou die bron daar van het goud wat in uh, Ceuta aankwam. Nou, dat, nou, en daarvoor heb je natuurlijk wel geld nodig. In 1420 wordt Hendrik ja, grootmeester van de militaire orde van Christus. Ja, dat is een stokoude uh, orde is uh, een beetje een soort van de opvolger van uh, de Orde van Tempeliers. Hij is gesticht okay. in 1317. En deze orde heeft hem, uh, was een soort grote inkomstenbron van hem. En daarmee kon hij reizen opkostigen. Uh, zijn nieuwsgierigheid uh, in, in daden om te zetten, zeg maar. Ja, precies.
0: En uh, ook omdat hij de derde zoon van de koning was... Ja, wat ga je is doen? Is
1: toch ergens een knaak vandaan? Nou, ja, precies. Uh, uh, veel later is daar nog een inkomsten bij, bij gekomen. Zo heeft hij uh, in 1433 dan... Uh, als zijn broer koning wordt, die gunt hem ook alle winst... uit de handel van de, die ontdekte gebieden. Okay. Uh, en krijgt ook het alleenrecht op expedities. Uh, Ten zuiden van Kaap, Boga door en daar gaan we zo nog even over hebben. En dan krijgt ook nog het monopolie op de tonijnvisserij in Ogarve.
0: Dat is op zich prima. Dus hij heeft het goed
1: voor elkaar. Kwamen er het gekocht. Kostjes ja. gekocht, ja. Die uh, expedities, uh, ze gaan erop uit. Je hebt in 1431 gehoord uh, Gonzalo Velho. Ik heb waarschijnlijk totaal verkeerd uitgesproken. Erop uitgestuurd om de locatie van een bepaalde eilanden te identificeren. Dat waren de Azoren. Nou, en vanaf dat verhaal, ja, dan, dan, dan buiten we je eigenlijk over de, de jaartallen. Want dan gaan we steeds een stukje verder, schuiven we naar beneden toe. Er is een soort eikpunt aan die West-Afrikaanse kust. Ja. En dat is die Kaap Boyador. Dat was een soort van punt waar eigenlijk nog niemand verder naar beneden was gedaald. Nou ja, als je daar bent, nou ja, dan, 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 dan gaat er wat gebeuren. Dus uh, tot, tot het grote
0: onbekende daarachter.
1: Dat is het grote onbekende inderdaad. Je had daar hele sterke wind uit het noordoosten, wat het ook inderdaad een moeilijk gebied maakte. Waarom men niet verder durfde, dat was, dat was eigenlijk best wel grappig. Men was gewoon daadwerkelijk bang dus van wat, daar zich, uh, zou, wat ze daar zouden aantreffen. Ze dachten aan zeemonsters uiteraard. Kokend water rond evenaar. ze dachten dat het water daar kookte. Ja, ja. En ze noemden het ook wel de Donkere Zee. Ze wisten namelijk niet wat het was, hè, die, die Donkere Zee. Dus ze waren ook gewoon echt bang voor, ja, wat gaan we daar aantreffen? Okay. Uiteindelijk is er, heeft hij die iemand op afgestuurd. Gilles Aynes, nou, dat was een bekende ontdekkingsreiziger uit uh, de stallen van Hendrik. Ja. Uh, en hij is eigenlijk, um, ja, hij werd erop afgestuurd. Jij gaat naar die Kaap uh, Bojador toe en jij gaat eromheen. Ja, in 1433, nou ja, hij gaat er naartoe. Ja. Maar ook hij faalt, want. Hij, hij wil niet. Hij durft niet. Hij dorst niet. Ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Kapboya door in zicht! Kapboya door in zicht!
1: Oké. Okay. Ja, ik durf niet meer, jongens. Ik ga terug. We gaan terug!
0: Waar ben je bang voor?
1: Ja, even kijken. Uh, jongens, kom eens even hier is er een uit? Uh, even kijken. Donkere zee, kokend water, zeemonsters. Ik ga voor kokend water. Ik denk dat we daar kokend water aan treffen. Nou, ik
0: vind zelf kokend water ook een eng idee. Uh, uh, nou, dan die pak die jij... Dan nou, oké, okay,
1: jij pakt kokend water, ik pak zeemonsters. Joao, wat denk jij? Eh uh, Zand? Nee, ja. Je moet een van deze drie kiezen. Uh, oké. Okay. Ehm... Uh, zeemonsters? Nee, die, heb jij. die heeft hij al. Roekenwater. Ja. Op! Vaar maar om!
0: Ja!
1: Klaar om Stuur. te doen. Nou ja, en dan komt hij dus terug bij Hendrik. Nou, en die voet het hem uit! En
0: heren, wat hebben jullie allemaal kunnen vinden voorbij bij uh, We zijn...
1: We zijn er uh, niet verder gegaan dan Caboillador.
0: Jullie zijn niet voorbij Caboya doorgegaan. Terwijl ik Hendrik de zeevader, zoon van de Portugese koning jullie daar opdracht voor heb gegeven Wat een min kukles. jullie gaan terug!
1: Ja maar we durven we, we durven niet Zowaar ik Hendrik de zeevader heet. Oké, okay, oké, okay. ik ga wel terug in die boot Jezus, heet de, 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 de zeevader <lacht> niks een zeevader, kijk het maar Zei je nog wat? Nee, we gaan Bon en uh, Geel die gaat terug en inderdaad, het lukt hem wel. Dit keer lukt het hem uh, om voorbij door te varen. Hè. Okay. Uh, en dat ligt uh, aan de noordkust van de Westelijke Sahara, wat uh, vandaag de dag Westelijke Sahara is. En, en vanaf dat moment ja, komt het een beetje in een stroomversnelling eigenlijk. Nou, er waren diverse uh, ja, technologieën en daar kon Hendrik ook om de hoek zetten. Uh, die hielpen om uiteindelijk wel die stap te maken. Ze nou, zo hadden de Portugezen onder meer de, de Carveel ontwikkeld. Dat was een schip, een heel soort van licht, wendbaar schip, waar ook wel kanonnen en zo op konden. Zo hebben de Portugezen ook um, uh, geleerd hoe ze met de Volta do Mar uh, om moesten gaan. Dat is een soort navigatie techniek uh, om zeg maar terug te kunnen keren van reizen langs de kust van Afrika. Nou, een andere belangrijke uh, uh, verovering uh -huh. uh, is, um, is Madeira de eilanden van Madeira. Maar Madeira is wel met succes zeg maar onder de vlag van Hendrik ja, gekoloniseerd ja, ja. en uiteindelijk is daar een hele florerende suikerriet uh, economie ah. ontstaan uh, waarbij ze ook uh, ja, tot slaafgemaakte uit West-Afrika te werk hebben gesteld. Maar Madeira is voor hem ook voor hem persoonlijk als een soort van overwinning hè, van wat hij bereikt heeft een heel belangrijk punt. Mm -hmm. Wat nog wel interessant is is uh, 1441 Kaap uh, Blanco wordt ontdekt. Dat is, is een beetje tussen Westelijke Sahara en Mauritanië in.
0: Nog iets zuidelijker. Uh, iets op, zuidelijker. Af,
1: af, op het Afrikaanse continent. Precies. En er zijn dan ja, twee kapiteins hè, die op expeditie waren. Uh, en die troffen daar een markt aan. Uh, Dat zijn twee kapiteins van uh, Portugal van, van Hendrik. En, Hendrik. Ja. en die komen daar uh, uh, ja, enkele zwarte moslims tegen. En uiteindelijk hebben ze twaalf zwarte Afrikanen meegenomen. Niet als uh, tot slaafgemaakte, maar om ze aan Hendrik te presenteren. En een van hen was ook een... een Iemand die Arabisch sprak en daar konden ze mee praten, zeg maar. Ja. Uiteindelijk heeft die man zijn vrijheid onderhandeld en uh, ja, zouden ze als tegenprestatie zorgen voor slaven. Uh, tot slaaf gemaakt als ze weer zouden terugkeren. Z zijn ze uiteindelijk wel begonnen met. Um, uh, niet Mensen alleen op zoek uit. te gaan naar goud, goudstof, ja, ja. maar ook naar ja, slaven die zij dus konden verhandelen. Dat is nog niet transatlantisch, maar wel. Nog niet transatlantisch, maar hier is wel het zaadje geplant als het ware. En vanaf dat punt, nou ja, verder in de 40s, er werden ook forten gebouwd. Bij de monding van de Senegal zijn ze geweest, nou, et cetera, et cetera. Dus op een gegeven moment gaat het vanaf dan rollen, zeg maar, voor hen. Ja, nou, dat was even part 1. En ja, dan
0: gaan we naar
1: het volgende einde. Yes! Ronald, jij hebt een kanon, ik ruik het lont. Wat, wat, wat heb je voor ons? Ik uh, zou zeggen... Oh, wacht even. wacht even. We hebben nog niet uh, de jingle. De, volgens mij moeten we de jingle nog even doen. Ja. Even
0: kijken. P uh, kijk, even je, kijk even in je platentos. Ik zou zeggen,
1: laat het maar bulderen.
0: Simon. Waarde Simon. Ja, komt Luisteren haar. ik zit te popelen. Ken jij nog Nederland 3? Zeker. Ik weet zelfs nog toen die geïntroduceerd werd. Oh, wauw. Ja. Nou, dan laten we dat moment even skippen. Oh, dat, Wij gaan ja. namelijk naar ja. uh, de opvolger van het programma Zeggens A. De televisieserie <laughs> Oppassen. In die televisieserie Oppassen had je twee opa's. De opa's Bol en Buis dus. En, ja. uh, naast die twee opa's had je natuurlijk het hele gezin. En ook nog een aantal opvallende nevenpersonages. Waaronder... Oh. Waaronder... Ik waar er toe gaat. Waaronder... <laughs> Grutte Pier. Jopie. Jopie Gelijnsen. <laughs> <Jopie> <laughs> ja. En Jopie werd gespeeld door een acteur genaamd Hans Boskamp. Oh man. Ja, dat... Deze man...
1: Ja, die werd
0: gekenmerkt door een zongebruinde tent Ja. Een, een, een opvallende kop, een lekkere opvallende kop. Ja. Een gouden een goeie kop had hij eigenlijk. een lekkere krullenbol. Hij, hij dus, dat was dus uh, Hans Boskamp, de acteur. Mm. Maar die Hans Boskamp, die was eerder profvoetballer. Oh ja? En hij speelde nog met uh, Rinus Michels bij Ajax. Dat meen je niet. Ja. <laughs> ik weet namelijk wel dat hij in de platenbusiness heeft gezeten. Maar... Daar kom ik zo meteen nog even <laughs> oh, op. Oké. Okay. Hij heeft ook nog vier keer in het Nederlands elftal gespeeld. <laughs> Echt niet. In Oranje. Alles gedaan, en dan, dan praten we over de jaren 50. Nee. En hij was in die tijd ook wel actief als toneelspeler bij de Nederlandse Comedie. Hij is de zoon van een, ook een acteur, Johan Boskamp. Oh. En onze Hans, waar we het nu over hebben, de man van oppassen, die was ook zanger en acteur.
1: En hij is ook bekend van Floris, Lange ja. Pier. Ja, precies. Ja. De lange Pier inderdaad in Floris. Nou, ik ga naar een Point. En de Leeuw van Vlaanderen. En de Leeuw van Vlaanderen zit er ja. 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 ook in. Daar speelt hij Saint-Paul, geloof ik. Ah, de vervaarlijke Saint-Paul. <laughs> Kijk, dat heeft ook weer een, ja. een link naar ja, de Goede ja, sporen. Ja, 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 ja. Uh, en na
0: zijn voetbalcarrière in de jaren 60. Uh, heeft hij nog rechten gestudeerd? Dat meen je niet. En een bankopleiding gedaan. Ja. En hij was de buurman van Toon Hermans. <lacht> 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 Dit wordt. Sommige steeds... mensen hebben gewoon alles. <lacht> hij heeft een Nobelprijs gewonnen. En die Toon Hermans, bij de Nobel, ja. Die Geweldig. bracht me in contact met Jacques Brel. Nee. En uh, uh, Hans Boskamp, over wie we het hebben, die mocht een tijdje het voorprogramma van uh, Brels concerten verzorgen. Ja. hij nou zelf deed of, iemand, of andere artiesten daarvoor in hun, ja? dat Weet ik even niet.
1: Of dat hij het moest arrangeren. Ja, precies, of, want hij in die uh...
0: tijd begeleidde hij ook uh, beroemde artiesten als Charles uh, Aznavour, yeah. Diana Ross en zelfs ook de Jackson 5. Die heeft hij gewoon begeleid. Ja, hij, hij regelde dingen hij voor regelde artiesten. Dingen, ja. En dan uh, was Hans Boskamp de organisator van The Bed-In van Yoko Ono en John Lennon. Ja? <laughs> dat heeft, hij, dat heeft hij ook nog gedaan. Dat heeft hij zelfs bedacht. Dat The Bed-In uh, in 1969 in het, Hilton? in het Amsterdamse Hilton Hotel. John Lennon en Yoko Ono waren in maart 1969 getrouwd in Gibraltar en van 25 maart tot en met 31 maart van dat jaar hielden ze wijze van huwelijksreis een bed in. En dat hield in dat ze samen een week lang als protest tegen de oorlog in Vietnam en ter promotie van de wereldvrede op bed lagen in een hotel in Amsterdam. En Hans Boskamp, die man uit Oppassen, was hun persoonlijk begeleider. En hij werkte toen voor een uh, platenmaatschappij, de platenmaatschappij van de Beatles. Ja. Yeah. En Joko en John hadden kenbaar gemaakt uh, dat ze met hun huwelijksreis een statement willen maken. En Hans stelt voor dat ze naar Amsterdam gaan. In die tijd was Amsterdam na namelijk het magisch centrum van Europa. En Joko en John vinden het wel een goed idee. En vanuit Parijs, waar ze toen waren, komen ze naar Amsterdam. En Hans Boskamp belt met het Amsterdam Hotel. Nou, het Amstel Hotel zegt, nee, wij hebben geen zin om twee hippies te
1: huisvesten. <laughs>
0: En daarom wijken ze uit nee, naar het de Hilton. Van de allergrootste
1: sterren van de wereld, maar goed. Precies, maar goed, ik ook, denk dat ik, ze misschien uh, later best wel spijt uh, de de hebben Ja,
0: precies. Dus ze wijken uit naar het Hilton Hotel in Amsterdam. Ja. Nou, daar gaan uh, Joko en John op bed liggen, een week lang. En uh, journalisten mogen op audiëntie komen om uh, vragen te stellen. En in de tussentijd beheert Hans Boskamp, die beheert... Uh, de agenda van deze twee mensen. Die Bed -in, in Amsterdam, maar ook later nog in de Bahama's en in Canada... hebben een belangrijke culturele invloed gehad. En er is veel aan gerefereerd in de kunst. Zoals in de muziek hè, van John mm -hmm. zelf, John Lennon zelf. Give Piers a Chance. Mm -hmm. Later tijdens de bed -in, in Canada opgenomen. Of de wereldvrede daarmee echt dankzij Hans Boskamp... een stapje dichterbij ja, komen, is gekomen. Dat is natuurlijk de vraag. Maar toch, Hans Boskamp, ja. Jopie uit Oppassen heeft in mijn ogen toch een cruciale rol gehad... in een belangrijk stukje dan wel muziekhistorie. In een, in een soort
1: culturele geschiedenis. Dus, uh, ja. ja, maar dit is toch fantastisch? Tof, hè? Ik ben ik sta serieus uh, versteld. Uh, wat ik dus eigenlijk in het kanonkanon... in de loop ja, van, dit, ga je van, dit, van dit alvast
0: volverwarmde, Ah, oh, het is warm, hoor. Ja. Uh, ...kanonkanon wil stoppen... is ja? het feit dat Hans Boskamp, onze man uit Oppassen... er eigenlijk voor heeft gezorgd dat er een bed in
1: was... In Amsterdamse Hilton, met daar... John Lennon en Yoko Ono. Nou, en daarmee een soort medeverantwoordelijk is van een van de meest iconische soort van beelden van die tijd. Ronald, ik zie dat de meesterkanonnier zich opstelt achter het kanon. Hey Bert. Hij ramt er nu een kanonskogel in. Wat gaat er gebeuren? Laat het maar bulderen!
0: Ronald, je hebt er drie om je oren gekregen. Dus dat betekent dat in onze alternatieve kanon, die wij aan het ja. opstellen zijn... Parallel aan de Nederlandse kanon, ja, kanon aan de, de Neewarrense Nederland, kanon... Uh, de kanon van Zutphen. Euh, dat in onze eigen potpourri-historie-kanon... Dat daar Hans Boskamp en Joko Ono en
1: John Lennon aan worden geplakt. Ja, nou, ik vind het fantastisch. Hij heeft gewoon veel meer gedaan... En nou ja, wat er nu zijn er wel.
0: En hoe kom ik erachter? Ik, 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 ik kwam op een gegeven moment een foto tegen van Joko Ono. En toen zag ik op een foto hem op dat bed zitten naast John Lennon <laughs> en Joko Ono. Ja, die moeten... Dus ik dacht, wat krijgen we Ja, aan. Dat is geweldig. Hij zit erin. Dankjewel. Jingle. Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. anders bellen we hem even. Roddy! Simon, jongens, hoe is het? Hey Jan, ja hier Ronald weer.
2: Ja, gaat ja jongen.
0: Gaat goed, we zitten midden in, uh, in Hendrik, de Zeevaarder.
2: Hendrik, de Zeevaarder? Ja, ja, dat, ja mooi hè goed onderwerp hè ik zit, hier, uh, ik zit hier in Brugge. Ik ben net in dat uh, middeleeuws kasteel. Sorry, middeleeuws ziekenhuis geweest. Daar uh, heb ik uh, de geschiedenis van, uh, van de katheder, heb ik daar even uh, in uh, geur en kleuren mogen aanschouwen. Dat is een heel ander verhaal. Dat is een ander verhaal. <laughs> ja, dus uh, nou ja, goed, dat, 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 ben, ik, dat ben ik dus nu. Dus ik kom eruit, gaan lekker lekker eten zometeen Dus daar heb ik zin in. Maar uh, hoe gaat het? De aflevering van dingen van, uh, van uh, het verdrag van Musje was behoorlijk interessant.
0: Ja, vond je hem weer goed?
2: Ja, dit, kijk, als je een goed vergelijkt met je trekken met natuurlijk uh, onze grote vriend Poetin en, 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 en Chamberlain en Hitler. Ja, nou, het, is, het is schokkend hoe, uh, hoeveel parallellen er lopen tussen die twee gebeurtenissen. Poetin uh, gebruikt dezelfde retoriek, dezelfde uh, excuses, dezelfde... ...motivatie om op een gegeven moment... Uh, ook de binnen te vallen... ...als Hitler zeg, dat deed met... ...met, met, met en lombekei in de Sudetenlanden. Nou ja, uh, uh, klopt. Hè.
0: Dat was echt opvallend, man. Hoe, uh, hoe uh, Met de militaire oefening... ...maar ook het beschermen van... Uh, ...van puur
2: ja, uh, het is, het is puur Ja, het is puur... ...pure pluf. gedrag. Dus ja, okay. ik ben eens goed... Waar, ...waar dit schip gaat eindigen. Maar er stond een mooie artikel... ...in de, in de Volkskrant uh, van, de, van de ochtend... Uh, ...dat uh, toen dat, uh, ja, eigenlijk bezig is... Gewoon ...om zijn, uh, zijn, zijn legacy is een erg goed na te laten eigenlijk, we gewoon, hij wil gewoon de geschiedenisboeken
0: in. Ja, maar ja, ja precies, het. ja. Ik weet niet of dit een goede manier is om de geschiedenisboeken in te gaan. Had hij nee. bet, beter een podcast kunnen gaan maken of zo?
2: Ik, dat bedoel ik. <laughs> Daar word je veel beroemder mee. En dan ben je ook een stuk positiever. <laughs> zo is dat. <laughs> ja, droom, droom. Dus Die
0: tip geven we gratis mee. Nee, en dan krijgen wij voor, uh, voor, voor München krijgen wij een duimpje omhoog, in het midden of omlaag.
2: Nee, 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 dat was een duimpje omhoog. Ik vond het heel goed, maar ik geef jullie de laatste. Tijd heel, ik, ik moet het kritischer worden. Ja. Ik geef jullie heel veel duimpjes omhoog. Ja, je mag ik mag moet wel even. Voor... Ik, ik ga binnenkort ga ik wat meer zaken. Ja,
0: ja, je mag voor elke aflevering een tip.
2: De volgende keer jongens, Krijg je tips en tops. Fantastisch. Ja? Hey, en uh, voor de volgende
0: keer, wat mogen we de volgende keer voor jou onderzoeken?
2: Ja, we gaan, we gaan nu even helemaal naar de andere kant van de wereld. We gaan even. even we, gaan, we gaan de stress een beetje voor ons af laten vallen. Ja. we gaan eh uh, we gaan eh uh, eh uh, we gaan naar eh uh, Summer of Love. We gaan naar Love and Peace and Happiness. We gaan richting uh, de hippies. We gaan richting de jeugdcultuur van de jaren 60. Ja, het afzetten tegen, tegen de, bestaande, de bestaande oude generatie. die nog steeds de touwtjes in de handen heeft. ja We gaan naar Woodstock 69. Dat wordt jullie onderwerp. Ja, uh, um, ook. Uh, ja, probeer eens een, een mooie schets te maken. van uh, het maatschappel, de maatschappelijke achtergrond van, van, van dat Woodstock. Ja, laat er een eens over bestaan. Woodstock 69 is het festival der festivals. Ja. We hebben dan in Nederland. en dat doen we dan, gaan we dan in Nederland. Gaan we dat we lopen we lopen pochen met Kralingen? Hoop. Ja. Woedstok, jongens, dat, dat, dat was. dat Ja, ik bedoel, ik heb daar nog steeds. Uh, mijn oom en oma Ben. Ja. Die oma Ben die ging op een gegeven moment. Dat was, die heeft een muzikale opvoeding gegeven. die zei op een gegeven moment: Jan, dan kom me, ik heb die die, die die documentaire. En dan liet hij me Ten Years achterzien. En, en, en Santana met Soul Sacrifice. En, en uh, um, uh, wat speelde er met na speelde daar. En Richie Havens. Ach, man, man, man. Dat waren de klon die ganse muziek maken. Oh, maar goed. Wow. Heel dat is echt
0: een onderwerp uh, uit het hart. Uh.
2: Ja, ja, dat is, uh, is mijn... dan uh, ja, nou, moet je ik je bekennen. Ik ben niet altijd nostalgisch ingesteld. Ik ben, ik ben, ik ben geschiedenisleraar, maar ik, ben wel, ik kan wel van, van, van moderne dingetjes en, en, en dat soort zaken. Ja. Maar, 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 maar dat woestok, ja, dat, dat is toch wel een klein beetje mijn jeugd. Oh dat is wow. echt, uh, ja. ja.
0: Wij gaan ja. Ons, uh, onze, onze bloemen in ons haar uh, binden en dan, uh, dan gaan we de slag.
2: Ja, nou, dat lijkt me beren mooi. Ik wens jullie daar veel succes mee, boys. Ja, voor nu weer bedankt, Jan. Ja, ja, bedankt. <laughs> Dank voor opdoen Bob Doerde. Hi. hi. Okay,
1: ja, Ronald, wel. wil ik toch nog even één dingetje want, uh, doen voordat wij naar part 2 van ons verhaal gaan?
0: Ja, dat is goed joh. Je had nog wat leuks meegedaan. Ja,
1: hè? ik had nog wat leuks meegedaan. Dat is, nou ja, eigenlijk, we hebben een zeer trouwe luisteraar, Laurens. Die ja. heeft. Uh, Hoi Laurens. Hallo. Die heeft een aantal stukken ingestuurd, omdat hij weet, uh, vriend van de show. Dat wij af en toe, nou ja, vooral ik, uh, af en toe wel eens wat koningsdagen... Oh, je uh, gaat weer uh, over koningsdagen, koningindagen. Ja. Ik wilde er even een special, van, een, de kortste special van Nederland van maken. Proper History Special. Dat
2: is speciaal.
1: Ik had van hem een aantal dingen gekregen. Ik weet niet of we de tijd hebben om ze allemaal door te nemen, maar ik heb ze met, uh, met een kop thee in bed met het leeslampje uh, Simon, zoals ik al zei, jongen, neem de vloer en vertel dit verhaal. <laughs> ja, we, ja, we, we hebben het vorige keer al even gehad over de, de origines van Koningsdag. Zo, uh, vanaf de 17e eeuw wordt er verjaardag van het staatshoofd, die een soort feestdag is landelijk gezien. En Willem III was eigenlijk de eerste koning van wie de verjaardag een soort van officieel werd gevierd. En dat werd dan vaak lokaal gevierd met muziek. Wedstrijden en... en paasjes en, en vuurwerk, paasjes <laughs> En met de verjaardag van prinses Wilhelmina is dat wat anders geworden. Is het echt een officiële, soort van nieuwe landelijke feestdag geworden. Sinds ja. 1816 werd Waterlooddag gevierd. Dat wordt volgens mij nog steeds in Engeland gevierd. Oké. Okay. Laten dat dat we met, dat ook gewoon gaan, gaan vieren. dat we ook gaan ja, vieren. Ja, ja, ja. Maar Waterlooddag was vervolgens echt ook een soort eikpunt. Een soort vaste... Verschillijk bij Naatje op de Dam. Fun
0: fact. Dat doet mij denken aan het standbeeld van Naatje op de Dam. Waar nu het, uh, het, het uh, oorlogsmonument uh, is. Ja. Daar stond uh, na Waterloo stond daar een standbeeld van, een, van een, waarschijnlijk de Maagd van Holland. Uh, en dat werd Naatje op de dam genoemd. En dat was in zo'n erbarmelijke staat op een gegeven moment dat het standbeeld Naatje
1: werd genoemd. Het is Naatje. Ik heb hier een foto voor me van uh, de dam. Ja. Op zo'n feestelijke dag van 1898. Ook het beeld Naatje is versierd. Dat ja. <laughs> staat erbij. Naadje. Ik heb hier een foto van het beeld Naatje. Oh, zijn, maar daar komt het dus vandaan. De, de, de... Het is naadje, het is erbarmelijk, het is oh, heerlijk. Maar goed, ja, het is dus Waterlooddag. Maar op een gegeven moment, ja, in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, was dat natuurlijk al zo lang geleden. Um, en toen is eigenlijk um, ja, iets anders een soort focuspunt geworden voor die nationale feestdag. Toen Wilhelmine vijf jaar werd, is er een soort Prinsessendag uh, georganiseerd. En dat was eigenlijk een soort van de nieuwe nationale feestdag. Dus het is eigenlijk Waterlooddag en ja, vervangen voor Prinsessendag. Ja. En Prinsessendag is uiteindelijk uh, overgegaan in Koning in de Dag. Juist, ja. Ik heb uit dat ene werkstuk... heb ik even een aantal dingen gehaald. Die komen naar huis. Op huimd. een aantal volksspelen. Ja. Ja. nou Die ja. hele geschiedenis, hartstikke mooi. De spelletjes voor de kinderen zijn jarenlang ongeveer hetzelfde gebleven. Daar komen ze. happen, bal dragen, wedloop met hindernissen ei dragen op een lepel, blokjes rapen, zaklopen, tonlopen, touwtrekken en kruiwagenspel. Dit,
0: dit is niet toevallig de jaren negentig in, in, in bij Woerden. <laughs> het zou zomaar... Ik herken het namelijk Maar wat wel. ik zo
1: mooi vind van deze spelen, en dat wordt nog mooier als ik voor de, voor de volwassenen begin, programma voor de volksspelen voor de volwassenen, pak de leuning... Het <laughs> <laughs> spel, activiteiten, dubbele punt. <laughs> pak de leuning lorry met ringsteken. Ton Hardlopen met hindernissen. Daar zijn ze weer. En fietsen met hindernissen. Het een is, een is een zo ongeveer de landensee in de lucht. Het is de uh... zijn in de lucht. Het is, maar ik, maar,
0: pak de leuning. Pak weet. de leuning. Wat zou dat in hemelsnaam zijn? Pak geweest? de leuning. Als is... iemand weet van de luisteraars wat pak de leuning uh, voor het spel <laughs> is, stuur een briefkaart alsjeblieft.
1: Wie weet dat we het terug kunnen brengen? Stel dat uh, het comité uh, rijp is voor nieuwe spellen.
0: Simon, laten we eerst uit gaan zoeken wat het spel Pak de Leuning precies inhoudt. We komen er nog op terug. Dit is weer nou, zo'n dingetje. En laten we daar uh, een, uh, een, een live Potpourri-event van maken. <laughs> nou,
1: op uh, Potpourri Live kunnen we wel uh, Pak de Leuning uh, introduceren. Ja, want, als, uh, uh,
0: between Two Hooks. Wij ja. zijn aan het praktiseren over hoe uh, Potpourri Live vorm te geven. Sinds vandaag. Ja, laten we, we Zaatje Brouwer afhuren in Utrecht en uh, 50 nou, mensen. Uh, Zaatje Brouwer, daar in, zit volgens
1: mij een sportschool tegenwoordig. En dan kijken we of het uitverkocht. Nou, kijken we of er twee komen, dan, dan, uh, dan kunnen we Pottery Live uh, uh, opnemen.
0: Ik vind het nog steeds een leuk idee. Ja, zeker. Dus... Om podium pa
1: <laughs> Pak de leuning gaan spelen.
0: Pak de leuning spelen. Nou,
1: ik zeg uh, jingle.
0: Oh, Simon, even alle gekheid op een stokje. Met, we hebben nog een... toch een serieuze ondertoon. Ja. Wij waren bezig met Hendrik de Zeevader. Super ja. interessant. Ik zou het leuk vinden als je uh, met deel 2 zou starten.
1: Enrique. Als het nu behaagt. Nou, dat behaagt mij bijzonder. Nou, we zijn, uh, even kijken, we, waar we net waren geëindigd... Uh, even kijken, 1445. Nou, 1460 is die overleden. Maar die ontdekkingen, ja, die gingen dus... Eigenlijk gestaag voort, hè, langs die West-Afrikaanse kust. Ja. Maar graag wil ik nog heel even stilstaan bij dat ja, technologische stuk van hem. Uh, want hij we hadden het net over de caravel, dat is dat schip. Wat heeft geholpen bij het ja, makkelijk kunnen doorkruisen van die zeeën en die gebieden ontdekken. Of staat ook in de boeken dat hij, om dit allemaal mogelijk te maken... Hè, om die zeevaarders op pad te sturen, ja. om ook iets met die technologie te doen. En daarvoor heeft hij dus, naar men zegt... De School van Navigatie opgericht in Sagres. Sagres is ook de plek waar hij gewoond heeft, waar Staten hij een Porto. paleis had. Ja. ja, in Sagres. En um, er wordt dus gezegd dat hij een observatorium daar had hè, voor, de, voor de sterren, ja. uh, een bibliotheek voor kaarten, waarbij hij dus ja, Arabische, Joodse, Italiaanse cartografen, naar nou, men zegt, had uh, aangetrokken om cartografen, um, uh, astronomen, om. Ja, kaarten te maken, die kaarten met de input die mensen weer terugnamen, weer te verbeteren en ze weer op pad te sturen met nieuwe kaarten. Ja, dus hij, hij wilde dat, hij wilde al die kennis bundelen en weer gebruiken om nieuwe expedities op te zetten. Oh man, Vasco!
0: Uh, oh man, wow! Ik heb gisteren gestapt op de koe bij het SCC in Zagres uh, Mag ik uh, voor jou trouwens uh, oh, de aantekening voor het astrolabium uh, Ja, ik leden. heb
1: twaalf uh, perkamentrollen ik heb geen idee waar ik ze... Ik... Hey! En er is Hé, zwauw. Hey gasten.
0: Hey, hey, ik we... heb zo'n college kompas lezen. Uh, uh, ik heb een kompas niet ben meer. Weet je man. zeker dat jij niet geruurd bent? Nee, dat de kompas moet nog uh, worden uitgevonden. Oh, nee,
1: we hebben zo'n gastcollege van. Uh, we hebben zo'n gastcollege van Bartolomeo Diaz. Die gast die meert jongen, naar touw. Maar even serieus, gewoon.
0: Jouw astrolabium, mogen die een leden of in ieder geval de aantekeningen? Hey, nee, astrolabium reed? ik ga naar
1: Sagres. Oh, ik ga lekker zuipen. Gas. Yo! Nou ja, Roland, dus, ik denk niks van dat. Het schijnt dus, en ik heb er diverse artikelen uh, voorbij zien komen... Dat, dat, um, ...dat men niet zeker is dat het ook daadwerkelijk zo is... ...dat hij die, die school heeft ges gesticht. ...of hij er überhaupt is geweest, dan wel of hij dat gesticht heeft. Okay. Hij heeft wel um, wat, wat gebouwen aan de Universiteit van Lissabon geschonken... ...waar ook volgens mij astronomie werd uh, bestudeerd. Nou, op een gegeven moment heeft hij een soort bepaald doel bereikt. Hè? Het omzeilen van de ja, door moslimhandelaren beheerde handelsroutes aan de westelijke Sahara... Hè, ...waar die handelsroutes uitkwamen. In de westelijke Sahara kwamen die handelsroutes tot een eind... ...en hij is daar omheen gevaren. Dat was ook een doel van hem. Mm -hmm. eh, dus, uh, en vervolgens is hij daaronder... Al die forten gaan stichten en nederzettingen. En wat wel interessant is, is uh, de Portugezen waren veel meer op handelsposten gericht. En de Spanjaarden waren veel meer echt op koloniseren gericht. Ja, ja, ja. Dat is wel een verschil tussen die twee Iberische rijken uh, in hun... Ja, gedrag in de ontdekkingstochten, zeg maar. Ja, en toen ja. hebben ze bijvoorbeeld in 1481... dat is wel twintig jaar na uh, zijn overlijden... maar heeft uh, die Portugese koning Johan II... Uh, besloten om een fort St. Uh, fort George uh, te bouwen in Ghana. Nou, de laatste wapenfeit van Hendrik en zijn legacy... daar wil ik het nog even over hebben. Ja. Want ja, in zijn nadagen... hij is veelal in zijn paleis de Sagres geweest... en ja. die bijnaam die hij heeft verdiend... die heeft hij dus niet verdiend met zelf op zee... Rondhangen. Maar die, die naam is vooral een, in de 19e eeuw eronder, ja, door historici aan hem uh, toegeschreven, die bijnaam. Dus het was niet een bijnaam die hij toen had, precies dus later pas aan hem verbonden. Ja, precies. Maar dat was dus niet op basis van zijn reizen, want hij heeft maar vrij weinig gemaakt. Maar uh, op basis van navigator, uh, de Engelse term zegt daarom iets beter zeevaarder. Ja. Dan leidt hij echt op zijn boot te staan. <laughs> Navigator, ja, wel, ja. Meer wel. over navigatie en de kennis daarvan.
0: Dus wel, hij zat in een Zagreb, dat is dan het meest zuidwestelijke punt van Portugal. Ja. Dus dan is het ook wel zo'n punt waarvan je denkt van wat zal er Hier, hierna... Wat komt hierna? Ja. Aan het einde van het Europese continent, wat zal er hierna nog allemaal zijn?
1: Ja, precies. En hij heeft dus uh, nou, in zijn nadagen, is die, hij werd vooral geïnteresseerd in de, ja, de handel van tot slaafgemaakten. Uh, nou, de suikerhandel op Madeira die werd verder uh, 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 vergroot. Nou, er is nog een burgeroorlog geweest in Portugal, daar heeft hij ook wel uh, zich uh, bemoeid... ...al was hij veel afzijdig in dat soort zaken. Maar... Toen... En uiteindelijk, aan het eind van zijn leven, ja, hoe ver zijn ze nou zuidwaarts gegaan... ...dat was Cherele uh, het hedendaag Sierra Leone, daar waren ze zeg maar gekomen. En in uh, ja, 1460 is hij overleden en maar daarna is het, heeft die, hebben die ontdekkingsreizen nog een stroomversnelling... Natuurlijk Hij heeft echt een aanzet gegeven. Ja, want vanaf daaruit is het eigenlijk hard gegaan. 1488, heel belangrijk, Bartolomeo Diaz wordt de eerste Europeaan die de meest zuidelijke punt van Afrika bereikt. Hè? Kaap de Goede Hoop. Nou, 1498, Vasco de Gama, die bereidt uh, Calicut in India. Nou, daar worden natuurlijk de handelsposten ook opgericht. Hè? Katoen, porselein, specerijen mm -hmm. wordt uh, Europa ingeslingerd via die handelsroutes. Uh, en wat is dan zijn nalatenschap? Nou ja, Madeira was voor hem een succes... De Canarische eilanden, dat is altijd een twistpunt geweest. Dat was een obsessie voor hem. Dat is naar Spanje gegaan. De ja, ja. goudhandel was nooit gehoopt wat hij had gehoopt. Hij dacht echt een gouden rivier te vinden. De priesterkoning Johannes nooit gevonden. De bekering van ongelovigen, dat is nooit heel erg van de grond gekomen. Uh, nou ja, goed. Magelaan, Ferdinand Magelaan, is mm -hmm. natuurlijk uh, de wereld rondgevaren. Ja. Dat heeft allemaal geleid tot wereldwijde transport, globale slavernij, oorlogvoering, pandemieën, nederzettingen. En er zijn nog hele, twee hele interessante verdragen gesloten. 1494, verdrag van Tordesillas. Ja, waarbij van de paus, hè? Ja, van de Paus, waarbij het niet-Europese deel uh, tussen Castilië en Portugal werd verdeeld. Dat de wereld werd was, toch in twee delen gehakt? Ja, twee delen de gehakt. En in 1529 is er nog een verdrag van Zaragoza overheen gekomen... waarbij het oostelijke deel van de wereld tussen Castilië en Portugal is verdeeld. Ja, wat, wat, wat kunnen we nog meer als laatste dingetje over hem zeggen? Ja, er zijn dus drie beelden ontstaan. Een soort culturele held van de Renaissance-periode, toegewijd op uh, vorderingen van wetenschap. Ja. Een soort hoofdse ridder die vanuit zijn hoofdse ja, interesses uh, ja, uh, uh, ja, ongelovigen wilde bestrijden, ja, het ja. christelijk geloof wilde. Want hij schijnt ook nadat hij hoofd van die orde werd heel seculier te zijn geworden, heel erg uh, ja, <laughs> strikt. Ja. En een soort ja, feudaal heer van de late middeleeuwen. Ja, dus dat was het verhaal van Hendrik. En ja. er is er nog één super fun interessant. fact. Er is nog één fun fact. Fun fact. Het
0: is de derde van deze aflevering.
1: Super. Ja, we, het wordt tijd dat we weer eens gaan strooien met wat uh, fun, fact. fun facts. Nee, er is nog een andere The Navigator. <laughs> en dat is Hanno. Hanno? Die komt uit Twente, of niet? <laughs> uh... Hanno was iemand uit Cartago. Die dat
0: is in de, de tijd van de Romeinen. Ja, hè?
1: die in de vijfde eeuw voor Christus uitvoer om langs de Atlantische kust van Afrika... Koloniën te stichten. Ah. Ja, en dat, ja, die expeditie telde tientallen schepen. Ja. Oftewel, die, die Atlantische kust, dat is in die zin niet nieuw geweest, om die te ontdekken. Nee. Maar ik vond het zo mooi dat hij ook een naam met een H heeft en de Navigator heet. Ja, zeker. Ja. Hallo de Navigator.
0: Er is ook nog een andere Hendrik de Zeevader. Prins de Nederlander. Die heet ook de zeevaarder. Ja, prins nee. van Nassau. En hij was de derde zoon van koning willem de tweede. Ah. En hij had een hele lange carrière bij de marine en werd daarom Hendrik de zeevader genoemd. <middels> uh, Arthur Joosten stopt de tijd. Simon, ik weet inmiddels wat het spel is pak de leuning inhoudt. Even gekeken op Delver, een van onze oh, ja. favoriete bronnen. Ja. En ik kom tegen in het vaderland, en dat is een courant, uh, ja. van 13-5-1882. Ja. Uh, een stukje over de Haagse kermis. Het was gisteren haast al te woelig op de kermis. Jolige clubjes hosten door de kramen onder het gezang van pak de leuning. Het getal... Beschonken personen was echter minder dan voorheen dankzij de drankwet. De tentjes waar de leuning wordt gepakt en waar de niets kwaads vermoedende bezoeker door aanwending van elektriciteit een hevige schok krijgt, die den lachlust van de toeschouwers opwekt, werden
2: letterlijk bestormd.
1: Dit is waanzinnig. Dit is gewoon een, een, een stroomschok die je krijgt. De mensen, pak de leuning! En, en dan. Best ah! dan kreeg je uh, dan kreeg een opdometon. <laughs> dat is pak de leuning. Ja. Maar in die tijd heel slecht gereguleerd. Maar geen themakeur. Ik, ik, dus. ik wil
0: even terugkomen op het feit dat wij tijdens onze live-opname dus
1: niet pak de leuning Nee, wij gaan geen. Uh, tijdens uh, uh, Poppery Live. Op Geen pak de leuning spelen. Ik ja, we hebben, vermoed. hebben wij nog iets? Ik, nee, dit was het. De, de, het is leeg. Op, oh we, we, zijn, we zijn er doorheen. Uh, dus ik denk dat wij even een leuningje gaan pakken.
0: Ja. Uh, pak de leuning. Het café. Laten ja. we, we, we hier de boel nog even op. en dan. Uh, ja, waarschijnlijk was het de laatste keer hier is Simon in ons hoofdkwartier. In het moederschip.
1: Ja, hier, we, we, we hebben ooit de eerste aflevering. Nou, misschien moeten we nog eens het een bonus doen in de keuken of zo. Uh, waar we ooit begonnen zijn met de eerste pilot aflevering van Worms. En ja, dan moet wel de, de gammer even een beetje voor lief nemen. Ja, precies. En uh, de, de concierge moet er wel, wel
0: weer aanwezig dat zijn. Dat vind ik ook. En, ik vind, en dan kunnen we ook nog één keer zien hoe Zwijndrecht zich opmaakt voor de nacht.
1: Gewoon nog met deze poëtische woorden uh, gaan, gaan we beëindigen. Simon, dankjewel. 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 Tot de volgende keer.
0: Trouwens, dat zit je, ontzettend... Uh, Strak? Nee, nee, gewoon uh, smit. Ja, ja, goedsmit. Goedsmit. Ik